0: سلام و علی عباده اللذی اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین و علی آله اجمعین اما بعد فقط قال الله تبارک و تعالی كما ورد فی سوره یوسف علیه الصلاۃ والسلام قل ھذه سبیلی أعوذ بالله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنعام إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين صدق الله العظيم ربش راہلی صدری و یسریلی عمری وحل القدت لسانی یفقہ قول معزز زاظرین اور محترم خواتین آپ کے علم ہے کہ خاص انداز میں ایک ان دینی جدو جہد مجھے پاکستان میں خود اپنی سوچ اپنے تجزیے اور اپنی تجویز کی بنیاد پر جاری رکھے ہوئے تقریباً پینتیس برس ہو گئے ویسے تو یہ کہ میں نے ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے بھی تحریک پاکستان میں امن حصہ لیا تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیٹ فارم سے پھر اس کے بعد دس سال میرے جماعت اسلامی کے ساتھ بہت ہی ایکٹیو ایسوسی ایشن کی صورت میں گزرے سن ستاون میں کچھ اختلافات کی بنیاد پر جماعت سے علیحدگی ہوئی اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے اس انتظار میں کہ جو کچھ بزرگ حضرات بھی علیحدہ ہوئے تھے جماعت سے اس وقت اصحاب علم تھے اصحاب فکر تھے مولانا امیر حسن اسلحی مولانا عبدالغفار حسن مولانا عبدالرہی اشرف وغیرہ ہم یہ حضرات کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنائیں تو ان کے ساتھ مل کر جو اصل طریقہ کار ہمارے پیش نظر ہے جس کی جس کی بنا پر ہم نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی کہ جماعت نے اس طریقے کار کو چھوڑ دیا ہے تو ہم اپنے اس جو اصل طریقے کار ہمارے نزدیک صحیح ہے اس کے مطابق کام کریں افسوس کہ ایسی شکل کوئی پیدا نہیں ہو سکی سن پینسٹھ میں پھر میں لاہور منتقل ہوا ہوں اس فیصلے کے ساتھ کہ اب ہر چادآ باد اب جو بھی ہو مجھے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی فکر کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنی تشخیص کے مطابق اپنی تجویز کے مطابق کام شروع کرنا ہے ظاہر بات ہے کہ اب اس پینتیس برس کا عرصہ جو ہے بے شمار میں نے مجالس میں درس قرآن دیا پہلے بھی تیرہ مہینے تک تقریباً پرانے مجید کا بیان جو ہے الہدا کے عنوان سے پورے پاکستان میں ٹیلی ویژن سے گونجتا رہا بے شمار خطابات عام کیے ہیں اس عرصے میں مسلسل خطاب جمعہ کر رہا ہوں اس وقت سے کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ وابستگی اور اس میں جمعہ کا خطاب نہ ہو سلسلہ اشاعت بھی رہا کتابیں بھی چھپیں کتاب بھی چھپے رسائل اور جرائد بھی شائع ہوتے رہے اور آپ حضرات کی نظروں سے گزرے پھر کہ جب کمیونیکیشن کے نئے طریقوں کا دور آیا تو آڈیو ویڈیو کیسٹس کے ذریعے سے بھی بات پھیلی یہ پوری جد و جو ہے اس کی بنیاد میں جو دینی فکر ہے جو سوچ ہے جو تجزیہ اور تجویز ہے ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی معالج پہلے ڈائیگنوز کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے پھر اس کے لیے وہ کوئی دوا تجویز کرتا ہے تو ہر شخص جو بھی دین کا کام کرنا چاہے جو بھی قومی اور بلی کو خدمت سر انجام دینا چاہے اسے یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ تجزیہ کرے کہ کہاں ہمارا معاملہ خراب ہو گیا ہے کس جگہ ہماری ہمارا طرز عمل غلط ہو گیا ہے سبب کیا ہے اصل گوٹ کاز کیا ہے بیماری کی اور پھر یہ کہ اس کے لیے علاج کیا ہے میں اپنے اس دینی فکر کو فور ڈائمینشنل قرار دے کر آج اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگرچہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پہلے ہیں بٹ بائی بٹ علیحدہ علیحدہ وہ چیزیں بہت مفصل خطابات کے ذریعے سے بھی بار بار آپ کے سامنے آئی ہیں خاص طور پر وہ حضرات جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں جو تنظیم اسلامی میں باضابطہ شریک ہیں شامل ہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں جو ہیں ایک اعتبار سے پیش پا افتادہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہیں میں اس میں جو اپنی وہ چار ڈائمنشنز ہیں ان کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ یہ فور ڈائمنشنل سپیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اگرچہ ہمارے سامنے تو تین ہی ڈائمنشنز آتی ہیں اب یہ ہال ہے اس کی ایک لمبائی ہے ایک چوڑائی ہے ایک اونچائی ہے اللہ اللہ کہہ سکتے کوئی گڑھا ہے تو اس کی لمبائی ہے چوڑائی ہے گہرائی ہے ڈائمینشن تین ہی ہیں لیکن جدید فزکس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں یہ سپیس جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس تو ٹائم از دی فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس اگرچہ تصور میں نہیں آ سکتا انمیجنیبل ہے لیکن ہے بہرحال اسی اعتبار سے میری سوچ کی تین ڈائمنشنز جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں ٹھوس ہیں واضح ہیں البتہ چوتھی ڈائمنشن جو ہے وہ ذرا خفی ہے اس کے ضمن میں اس وقت ظاہر بات ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ ہر چیز سے متعلق دلائل و شواہد پوری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں وہ تو پھر کسی ایک ہی موضوع پر بات ہو سکتی ہے اس وقت تو مجھے گنتی کرانی ہے کہ وہ تصور آپ کے سامنے آ جائے بیک وقت جامع طور پر کہ وہ فور ڈائمینشنس کیا ہیں میری سوچ نمبر ایک نمبر ایک یہ ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے دین یہ صرف انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر رہا ہے اس سے ہم مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام مکمل نظام زندگی ہے صحیح ہے تعبیر کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں حقیقت کی نمبر دو یہ کہ یہ اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے مغلوم ہونے پر رضامند نہیں ہے الحق یالو ولا یولا علیہ حق جو ہے وہ غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں رہا کرتا تو اگر اسلام حق ہے تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنا گھل بچ ہے بلکہ اس سے بھی آگے یہ اسلام دین ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ وہ غالب ہو جب وہ غالب نہیں ہوتا تو پھر وہ مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جو کماب اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی اسلام جب غالب ہوتا ہے تو مکمل نظام زندگی اور جب مغلوب ہو جاتا تو بس نماز روزہ نشادی میاں نکاتلا اللہ, اللہ خصل لہذا ایک بندہ مومن کے فرائض دینی فرائض فرائض اس کے تین لیولز ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ خود اللہ کا بندہ بنے اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے کسی کا نام اسلام ہے کسی کا نام اطاعت ہے اسی کا نام تخوا ہے اسی کا نام عبادت رب ہے نمبر دو یہ کہ وہ اس کا دائی بنے پرچارک بنے اسے دنیا کے اندر پھیلائے لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف بلائے اس کو آپ تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں دعوت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں امر بالمعروف معروف اور نہیں المنکر بھی کہہ سکتے ہیں اسے شہادت الناس بھی کہہ سکتے ہیں تیسرے یہ کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد وجہد کریں ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کمپلیٹ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جس میں اللہ کی بات سب سے اونچی ہے اسے تکبیر رب بھی کہتے ہیں اقامت دین بھی کہتے ہیں کل مت اللہ بھی کہتے ہیں اظہار الدین الحق بھی کہتے ہیں تکون کلمت اللہ لے یقون دین و کلّہ نظام خلافت بھی کہتے ہیں یہ مختلف عنوانات ہیں لیکن بات ایک ہی ہے عبارات و ناشتہ و حسن کا واحد یہ جد و جہد فرض عین ہے یہ کوئی اضافی نہیں ہے نیکی کوئی نفلی کام نہیں ہے فرض عین اور اس کے ذمن میں دو چیزیں لازم ہیں لوازم یوں سمجھیے جیسے نماز فرض عین ہے تو وضو اس کے لیے لازم ہے اس کے لیے جہاد لازم ہے اور ایک منظم جماعت لازم ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا جس کو کہ حضور نے ایک حدیث میں جمع کیا امی آب اور کن اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع سم ہے تاط فی و اللہ تفصیل میں جیسا کہ میں نے ایس کیا جانے کا موقع نہیں ہے صرف گنتی میں کرا رہا ہوں آخری بات اس پہلی ڈائمنشن جو ہے میرے اس دینی فکر کی اس کی آخری بات یہ ہے کہ اس کے لیے منہاج اور طریقے کار وہی اختیار کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کسی مانگے تانگے طریقے کار سے کمیونسٹوں کا طریقہ کار فلاں فاشسٹوں کا طریقہ کار فلاں انقلاب ایسے آ گیا تھا نہیں اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ انقلاب محمدی علا صاحب سلاط وسلام کس طور سے آیا تھا لہذا منہج انقلاب نبوی یہ بھی میرے اس فکر کا ایک اہم گوشہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو فرض ہے دینی اس میں کوئی اس اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا کہ آدمی اکیلا ہے یا کسی ملک کے اندر بسنے والوں کی عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے اگر ایک بھی صاحب ایمان کہیں ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ جد و جہد کرے اور وہ وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من کی بازی لگائے اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے حضور نے جب کام شروع کیا تو آپ اکیلے تھے تن تنہا تھے واحد تھے لطت کا نقم فی رسول اللہ اس وقت بہت سے نبی ناکام ہو گئے آپ بھی ناکام ہو جائیں کوئی فرق. لیکن آپ لگے رہے اسی کام میں ساڑھے نو سو برس بیت جائیں بیت جائیں کوئی مانے نہ مانے نہ مانے نہ مانے آپ کو اس سے بیسٹ یہ کام کرتے رہنا آپ کے ذمہ ہے یہ ہے میرے دینی فکر کی وہ بنیاد وہ جڑ وہ اساس جس کو میں نے قرآن مجید کے ذریعے سے عام کیا ہے اور ایک مطالعہ قرآن حقیق نصاب مرتب کیا اس کے درس جس کثرت سے میں نے دیے ہیں اب دادا کرنا مشکل ہے اللہ کے ہاں تو سارا حساب کتاب درج ہے کتنی مرتبہ دیے ہیں کہیں مختصر دیے ہیں کہیں متول دیے ہیں لاؤ الہدا میں بھی اس کا آدھا درس مکمل ہو گیا تھا اب یہ حقیقت دین میں کچھ اور اس کے پہلو میں نے واضح کر دیے ہیں بہرحال میں نے اس منتخب نصاب کے ذریعے سے نمبر ایک یہ کہ دین کیا ہے اور نمبر دو یہ کہ دین کے تقاضے کیا ہیں دین ہم سے چاقا کیا ہے دینی فرائض کیا ہے اس کو اپنی امکانی حد تک واضح کی اور اب الحمد میرے بہت سے ساتھی ایسے موجود ہیں کہ جو ٹیک اوور کر چکے ہیں یہ کام مجھ سے اب اس منتخب نصاب کا درس اور اس کے ذریعے سے یہ تصور دین کی تسیح اور فرائض دینی کے جامع تصور کو لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں راست کرنے کا کام جو ہے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں میرے راست اور بھی میرے بہت سے ساتھی ہیں جو اس کام میں لگے ہیں بہرل یہ ہے میری اس دینی سوچ کا یوں کہہ لیجئے یہ بیس ہے یہ اب آئیے اس کی دوسری موت دوسری ڈائمنشن کیا ہے ہم مسلمان ہیں اور ایک عالمی ملت اسلامیہ کے افراد ہیں یہ ملت اسلامیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خیال میں ایک سو بیس کروڑ ہے ایک سو تیس ہے ایک سو چالیس ہے ایک سو پچاس ہے یہ فرق ہے تھوڑا سا لیکن یہ کہ جتنے بھی انسان اس روئے ارضی پر آباد ہیں ان میں سے ہر چوتھا یا کم از کم کب ہر پانچواں انسان مسلمان بہت بڑی امت ہے لیکن ریپیئر فار دی شوق میرا تجزیہ یہ ہے یہ امت اپنے آپ کو امت مرہوم سمجھتی ہے رحمتیں ہیں نہیں اس وقت یہ امت عذاب الہی کی گرفت میں ہے تل حقیقت ہے کوئی مسلمان اس کو باور کرنے کو تیار نہیں ہوگا ہمیں تو غرہ ہے ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم اور عذاب الہی نہیں اچھی طرح سمجھ لیجیے کل حقیقت یہی ہے کہ یہ امت اس وقت اللہ کے عذاب کی گرج میں ہے اور وہ عذاب کیا ہے ذلت و مسکنت زور ذلت و مسکنت و باہب ان پر ذلت اور مسکنت تھوک دی اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے اس میں گر گئے لہذا ضلت ہے اتنی بڑی عالمی ملت اسلامی اور کستمی پرست کے بھیا کیستی ہو کون تم تمہاری کوئی رائے کسی بین الاقوامی مسئلے میں کوئی رائے کسی مسلمان سے پوچھی جاتی ہے ان پر تو فیصلے تھوپے جاتے جی سیون جی ففٹین اور کوئی مسلمان نہ جی سیون میں نہ جی ففٹی میں نہ تین میں نہ تیرہ میں سیکورٹی کاؤنسل اس میں بھی اب اگر مزید کوئی آنے والا ہے تو بھارت آنے والا ہے کسی مسلمان ملک کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. جو ہمارے بہت ہی امیر ممالک ہیں ان کی ساری دولت بھی ان کے قبضے میں ہے جب چاہیں فریز کر دیں ہمارے سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے سب سے بڑی دولت اللہ نے جو ہمیں تیل کی دے رکھی ہے اب وہ وہاں پنجے گاڑ کر بیٹھ چکے اور مسلمان ممالک میں بہرحال چوٹی کے دو تین ملکوں میں سے پاکستان بھی ہے تعداد میں شاید انڈونیشیا آگے ہے شاید بنگلہ دیش بھی کل آبادی میں آگے ہو لیکن یہ کہ شاید وہاں کی مسلم آبادی پاکستان کی آبادی سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن حال کیا ہے ہمارا کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ان کے گوڑے اور گٹے پکڑنے پڑتے ہیں یہ چیف ایگزیکٹو صاحب فرما رہے ہیں اتنی کلوکیل لینگویج میں گوڈے گٹے پکڑنا یہ ہمارا حال ہے ہماری پالیسی ہمارا طے ہوتی زور مت ذل والمسکر یہ کیوں ہے ایسا قانون خدا بندی یہ ہے کہ جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے کسٹوڈین ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی حامل ہوتی ہے وقت کے رسول کی امت اپنے آپ کو شمار کراتی ہے وہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہوتی ہے اب اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کریں مسریپریزینٹ کریں اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر ناپسندیدہ مبوض ہیں اللہ کے دفعہ یہ جو سوالات ہمارے شعرا کرتے رہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بے جارے مسلمانوں پر کیوں کیا اللہ ظالب ہے کیا اللہ کو کفر سے محبت ہے یہ کیوں سارا غلبہ ان کو ان کو دے رکھا ہے وہ تو نہ محمد کو مانے نہ قرآن کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں تلخ حقیقت ہے سوچئے بڑا پیارا شیر اقبال کا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت مند مزدور کے اوقات احل والا کلشین قدیر ہے تو اسلام کو پسند کرتا ہے کفر کو ناپسند کرتا ہے پھر یہ اہل اسلام کا معاملہ یہ کیوں ہے نہیں کیوں ذلیل کہ کل تک نہ پسند گستاخی ہے فرشتہ ہماری جواب اس کا جواب کیا ہے تمہارا کام تھا اللہ کی نمائندگی اور تم غلط نمائندگی کر رہے ہو کر رہے ہو ہم سے پہلے اسی معاملے کے اندر سے ہو کر گزر چکی ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل ہمیں بھی قرآن نے دو خطاب دیے امت وسط اور خیر امت و کزال کا جالنا کم امت وسفل تک شہدا رسول والی کن تم خیر امت نخر جتل ناس تامرون بل مرو وطن و تمون بللہ اور پچھلی امت کو تین دفعہ قرآن نے کہا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی دو مرتبہ تو بین ہی انی الفاظ سورہ بقرہ میں سورج بکرا میں چھٹے رکوں کی پہلی آیت پدمے رکوں کی پہلی آیت یا بنی سر احمد اقبال یہ تو رات کے الفاظ تو نہیں ہے یہ تالبود کی عبارت نہیں ہے یہ قرآن مجید کی آیت لیکن چونکہ انہوں نے وہی کیا تھا قول اور ہے عمل اور ہے دعویٰ ہے تورات پر ایمان کا عمل اس کے خلاف ہے لہٰذا زورمت وبا یہ سورہ بکرب فرمایا زورتما زور آج یہود اس مقام سے نکال لیے گئے ہیں وہ کیوں نکال لیے گئے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان وہ مغزوب علیہ قوم ہے ملعون قوم ہے لوئینا کفر من من اسرائیل دابو دبائی سب نے مری اب لیکن آج ان کے لیے ضدت کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو ملفیل بتائیے کل تیرہ یا چودہ لاکھ ہیں دنیا کے اندر کروڑ تیرہ چودہ ملین سوا کروڑ کل یعنی ایک یہودی کے مقابلے میں سو سے زائد مسلمان دنیا میں ایک یہودی کے مقابلے میں کم سے کم دس پندرہ تو عرب ہی ہے صرف لیکن ان کے لیے ذلت ہے کہیں مسکنت ہے کہیں ورلڈ ٹریڈ ان کے قبضے میں ہے ورلڈ فائنینسنگ ان کے قبضے میں ہے سول سپر پاور آن ارتھ امیریکا ان کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے ایٹمک وار ہیڈس کے ان کے پاس پائلس جمع ہیں اس وقت ہم باہر لگے ہوئے ہیں کہاں ہے وہ کر وہ جگہ خالی تھی اس کو پورا آج ہم نے کیا ہوا ہے کردار وہی ہے انہیں انداز میں تھوڑا سا سہارا دیا ہے کیوں کہ ایک ملعون قوم کے ہاتھوں اس خیر امت کے بہترین حصے کی مرمت کروانی ہے
1: اربوں پر عذاب الہی آئے گا یہودیوں کے
0: ہاتھ میں اور آیا ہوا ہے سامنے و مسکنت جس کے ساتھ بات کرنے کو کبھی تیار نہیں تھے ایک کمرے میں ایک وقت نہیں ہو سکتے تھے ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے کرونی کو بغل بھی لگایا اس بغل بھی ہوئے سب نے تسلیم بھی کیا بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن اس وقت بات سمجھ لیجئے میری بات یہ کہ نمبر دو میرا جو فکر کا گوشہ ہے عالمی ملت اسلامیہ اس وقت اللہ کے عذاب کی گرست میں ہے وہ ہے زوربت علیہ غذم ابل اللہ ابن عذاب والعذاب جو سابقہ امت کو ملا تھا اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کے باعث میں بھی مل ہیں اس عذاب کے ختم ہونے کی صرف ایک صورت ہے اگر یہ نہ ہوئی شکل تو اس عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے ایک واحد صورت ہے کہ اس دنیا میں کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے ریپرزنٹیشن صحیح کر دی جائے اللہ کے دین کی پوری دنیا کو کھلی دعوت دے دی جائے آؤ دیکھو یہ ہے اسلام یہ ہے محمد کا دیا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے محمد کی رحمت للعالمین کا مظہر صلی اللہ علیہ وسلم آؤ دیکھو یہ سیاست یہ معیشت یہ نظام یہ معاشرہ یہ اخوت یہ حریت یہ محبت یہ امن یہ سکون یہ چین یہ کفالت عامہ یہ حریت عمومی آؤ دیکھو مضبوط خاندانی نظام اور سکون خاندانی زندگی آؤ دیکھو دیکھو یہ ہے اسلام اگر تو یہ کر سکے تو یہ ایک ملک میں بھی اگر ہو جائے تو گویا کہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے لیکن اگر یہ ایک ملک کے اندر بھی یہ کام نہیں ہوتا تو اللہ کے اس عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں اضافہ ہو یہ ہے میری دینی سوچ کا دوسرا دوسرا ڈائمینشن بہت اثانی تیسرا یہ ملک پاکستان میں پہلے ایک فرق سے چلا تھا اور سب سے پہلے اوپر جا کر جو عالمی ملت اسلامیہ ہے اس کے بارے میں میں نے بات کی اب ذرا ان دونوں کے درمیان ایک شہ ہے میں اور آپ مسلمانان پاکستان شمار ہو یہ ہماری ملت اسلامیہ پاکستان ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے جو ایک جغرافیائی حدوں پر مبنی ریاست جو دنیا میں اس وقت عام سٹرکچر ہے اس طرح کی ایک ریاست ہے یہ ریاست جو ہے الا شفا حفرت من النار پہنچ چکی ہے آگ کے گڑھے کے اہم کنارے تک پہنچی ہوئی یہ سورہ عل عمران کے الفاظ ہے کن تم اللہ شفا تم تو آگ کے گڑھے کے اہم کنارے تک پہنچ گئے تھے گرنے والے تھے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا آج وطن عزیز پاکستان اس تباہی اور ہلاکت کے اور اس کے آگ کے گڑھے کے اہم کنارے تک پہنچا ہوا قومی یکجہتی نام کی کوئی شے نہیں رہی ہے. بڑے دھڑے سے کہا تھا نواز شریف نے بھی ڈیم بنائیں گے کالابا ڈیم اس کے بعد کیا ہوا بڑے دھڑے سے کہا تھا انہوں نے بھی سی چیف ایکزیکٹو فوجی حکمران لیکن نہیں بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ کیوں کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیجیے پانی کا کرائسس اب تو آنکھوں کے سامنے ہے پہلے تو لوگ خبریں دے رہے تھے وان کر رہے تھے اب تو آنکھ کے سامنے رائٹنگ آف دی وال والن. جس ڈیم پہ کروڑ ہاں روپیہ خرچ ہو چکا ہے جس کی ساری فزبلٹی انفراسٹرکچر بن چکا تھا سب کچھ کسی اور کے لیے تو اثر نو کام شروع کریں گے تو کئی سال تو اس کو چاہیے اس کی فزبلٹی کے لیے باہر نہیں نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس نے کہہ دیا صاف یہ بات ضرور ہے پرویز مشرف کی بات صاف کہہ دیتا ہے سندھ کے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے پنجاب پر یہ کیوں ہے بے اعتمادی یہ تو ایک بنیادے مرسوس تھے ایک قوم ہندو کے مقابلے میں سیشا پلائی ہوئی دیوار پڑھ کر کھڑی ہو گئی تھی مذہبی فرقے واریت جو ہے تو وہ جن حدود کو چھو رہی ہے وہ آپ کے سامنے واقعہ یہ ہے حالات کسی بھی وقت ٹرن لے سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ کھانا جنگی شروع ہو سکتی کل اب خدا سے ملوا معیشت ہے تو وہ دیوالیاں تو ہو چکی ڈیفالٹ تو ہم کبھی کے کر چکے ہوتے لیکن یہ تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کیونکہ ہم نے اپنی مین پالیسی ان کے ساتھ ہم آہنگ کر لی ہے ان کا سوشل انجینئرنگ کا پروگرام بھی ہم نے ایڈاپٹ کر لیا ہے ایک تہائی عورتیں میدان میں آ جائیں گی بلدیاتی سطح پر وہ معاشرے کو جس روک پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اسی پر لے کر جا رہے ہیں آپ بھارت اور پاکستان کے درمیان تہذیبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ان کے پروگرام پر پوری طرح عمل پھی رہا ہے وہ مست ہو جشن بہارا
1: وہ ایک کلچر ایک
0: تہذیب یہ ان کا پروگرام ہے آپ نے چونکہ اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر لیا اس لیے وہ لائف سپورٹس کے درجے میں آپ کو یہ ایک اور تھوڑی سی قرض کی رقم تھوڑی سی اور قرض کی رقم آپ کی خوش خوشامدیں ان کی طرف سے ये اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے ہاں وہ قرض مجبور ہو گیا چاہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ اور زیادہ گڑھے کے اندر دفن ہو رہے ہیں سیاست ہے تو اس کا کوئی کل سیدھا نہیں اونٹ میں اونٹ تری کون سی اب پھر ہم وہیں آ کھڑے ہوئے ایوب خان نے کنوینشن لیگ بنائی تھی اب یہ ایک اور لیگ بن رہی ہے اس کے ذریعے سے اور اس سے اپنے سارے اقدامات کے لیے انڈیمنیٹی لے کر اور یہ کہ صدارت اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائے گے اور یہ نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی عوامی ایجوکیشن ہوگا ہلا گلہ ہوگا ووٹوں کی طریقے سے نکلنا پڑے گا کوئی جس میں کوئی, کوئی دوام ہو کوئی پائیداری ہو کوئی پروگرام بنا کر اس پر عمل کیا جا سکے ادھر آپ کے چیف ایگزیکٹو فرما رہے ہیں کہ یہ دشمن دان تیز کر رہا ہے یہ الفاظ ہیں ظاہر بات ہے کہ اس دشمن نے تو آپ کو کبھی تسلیم کیا ہی نہیں تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ دشمن یہ سوچے کہ یہ خود بخود پتاشے کی طرح گھلتے جا رہے تو ہمیں خواب خواہش کے اوپر زرب لگانے کی ضرورت کیا ہے یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ حالات ہیں اس پاکستان کے تباہی کے اپنے گڑھے پر پہنچا ہوا سبب کیا ہے اس کا سبب ہے ایک وعدہ خلافی جو اللہ تعالی کے ساتھ کی گئے ہم نے کہا تھا ہے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے قائد اعظم نے کہا ڈٹ کر کہا بار بار کہا سینکڑوں پر تمام کہا اس پر ہم یہاں سیمینار بھی کر چکے ہیں کتاب شائع کر چکے ہیں انگریزی ان کے بیانات جو ہیں وہ ہم نے کتابی شکل میں جمع کر دی ہے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ایک ایسی ریاست وجود میں آ جاتی ہے آزاد مسلم ریاست ہندوستان کے شمال مغرب میں تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دورے ملوکیت میں جو داغ اور دھبے پڑ گئے تھے اسلام کے چہرے پر ان کو دھو کر اصل اسلام ملوکیت سے پہلے کا اسلام خلافت راستہ کا اسلام تھا اس کا نقشہ دنیا کو دکھائیں لوگوں نے ووٹ اگر دیے تھے 1946 کے الیکشن میں ظاہر بات ہے کہ وہ نارا وہی تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا. یہ وعدہ ہم نے کیا اس وعدے کی خلاف ورزی کی اس خلاف ورزی کی ایک سزا ہمیں یہ ملی ملک دو لخت ہو گیا بدترین شکست کا کلنگ کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر لگا اور دوسری اس سے بھی زیادہ سخت سزا جو ملی ہے وہ تو شکست ہی ایک وقت میں آئی جو بھی تھا کلنک کا ٹیکہ لگ گیا ایک مستقل جو ہے جو اندر ہی اندر ہمیں دیپک کی طرح چٹ کر رہی ہے جو سزا اللہ تعالی کی طرف سے وہ سزا کیا ہے اللہ تعالی نے اس قوم کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا یہ اجتماعی سزا ہے جو قرآن کے روح سے کسی بھی گروہ کو ملتی ہے اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی کرے وہ ان میں سے وہ بھی ہیں منافقین مدینہ میں سے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لئی آتا نام ان اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا ہمیں غنی کر دے گا دولت مند بنا دے گا لل صدقی خوب صدقہ خیرات کریں گے بالکل نیک ہو جائیں گے لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا غنی بنا دیا دولت دے دی بخیلو میں ہی اب بخل سے کام اور دو پیٹ موڑ لی تو آپ کافاق تنفی کو لوگ تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی یہ نفاق کی بیماری ہے جو نفاق باہمی کی شکل میں ہے اب صوبائیت پرستی ہے لسانیت پرستی ہے ایتھنیسٹی ہے علاقائیت پرستی ہے اور فرقے وارانہ مذہبی چبکلش ہے یہ نفاق باہمی ہے عذاب الہی کی ایک بدترین شکلوں میں سے ایک یہ اور دفاق کا دوسرا معاملہ سدت و کردار کا دیوالہ نکل گیا صداقت امانت افا عہد خط آیت المنافر کے صلاح کی علامتیں ہی یہ تین ہیں ایزا خدنا سقضبا و خانہ ویزا وا نہ اخلفا جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے یہ ہماری قوم کے ماتھے پر یہ تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے حضور نے فرمایا کافے کفر کا لکھا ہوگا اس کی اس کی پیشانی پر اسی طرح پاکستان کے اس وقت مسلمان معاشرے کے اوپر یہ تین چیزیں جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت غبد اب یہ غبن ہوئے ہیں اربوں میں ہوئے ہیں پہلے کبھی چھوٹے بہت سینکڑوں میں ہزاروں میں غبن ہوا کرتے تھے اب ترقی ہوئی ہے تو اب تو یہ تو اربوں میں کروڑوں کے در جو ہیں وہ غبن ہوئے ہیں. بہرحال اس جمن میں بھی نوٹ کر لیجئے اس کا بھی علاج صرف ایک ہی ہے اگر ہم توبہ کریں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی طرف رجوع کریں اگر یہاں ہم اسلام کو قائم کریں اور اسلام کے قائم کرنے سے مراد اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی اور اسلامی شاعر اسلامی عبادات اسلامی قوانین اسلامی تعزیرات اسلامی حدود ان سب کا نفاذ ٹوٹل اسلام بدخلوف اسل میں کاف اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے سموچے کے سموچے اگر یہ کریں گے تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہو اس وقت کی جو یہ ہم آگ کے کنارے کے گڑے پر کھڑے ہیں اللہ ہمیں بچا لے گا نکال لے گا ورنہ یہ کہ کوئی بھی ٹرم نسیم منسی کر سکتی ہے دنیا تو آپ کی اجتماعی انتقال اور موت کی خبریں پہلے سے دے رہی ہیں بیس سو پندرہ میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا اور بیس سو بیس میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا یہ تو چیزیں ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں جو کچھ تجزیے کر کے ثابت کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے یہ ٹھیک ہے ان کے تجزیے اپنی جگہ اللہ کی قدرت اور مشیت اپنی جگہ لیکن بہرحال اگر ہم نے اپنی رویش نہ بدلی تو یہ شدنی ہے یہ ہوگا تمہاری داستان تنگ بھی نہ ہوگی داستانوں یہ تین ڈائمنشنز ہیں میری سوچ کے جو بالکل واضح ہیں کنکریٹ ایک انفرادی اعتبار سے دین اسلام دین ہے طلبا چاہتا ہے اور اس کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ اس کو غالب کرے سیدھی سیدھی بات نمبر دو امت مسلمہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے اور اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ کم سے کم فرض کفایہ کے, کے درجے میں کسی ایک سائزبل ملک میں اللہ کا مکمل دین قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور ریپرزنٹیشن اللہ کے دین کی اللہ کی صحیح oluyor. <cracks ups> نمبر تین پاکستان یہ تو خاص طور پر ایک موضوعے کے طور پر قائم ہوا میری کتاب موجود ہے اس نے میں پاکستان نامی اور ہوا اسی میں پر کہ ہم نے اللہ سے یہ وعدے کیے تھے اور اب ہمارا حال یہ کیوں ہو گیا ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی اب اس کے بعد ہم اس کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں یا ادھر یا ادھر لیکن اس کا بھی ایک ہی امکان ہے اور وہ یہ کہ یہاں پہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے مل یہ تینوں چیزیں آ کر ایک نقطے پر جمع ہو گئی ہیں اب جو میری فکر کا چوتھا جو جو اس کی ڈائمنشن ہے وہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا خفی ہے جیسے فورتھ ڈائمنشن اور سپیس کی حیثیت سے ٹائم ان انمیجنیبل ہے ایسے یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو فطرت کے اشارات کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سے کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے لیکن اس کو دو اور دو چار کی طرح ثابت کرنا ممکن نہیں ہے یہ فورتھ ڈائمینشن میری کیا ہے نمبر ایک قیامت سے قبل اس کل رو عرصے پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا اب یہ بحالات موجودہ کسی دیوانے کی بڑ معلوم ہوتی ہے اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ویسے تو بغلے میں جا رہا ہے اینڈ آف ہسٹری ہم پہنچ چکے ہیں تاریخ انسانی کے آخری کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں اب اس سے آگے کوئی ہے ہی نہیں ہوتا اور اسلام کو بیچارہ کہیں ہی نہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں ہاں مقابلے میں کومنزم آیا تھا اس کو دیکھ لو اس کا لاشہ پڑا ہوا ہے اور وہ تو متعفید ہو گیا اسلام نظام تو ہمارا یہ ایک ہی ہے لیکن نہیں یہ منطقی طور پر قرآن میں بھی موجود ہیں کہ محمد کو بھیجا اللہ نے دین کے غلبے کے لیے ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیغزرہو علی الدین کلی تین دفعہ آیا اور پانچ دفعہ یہ آیا کہ بھیجا ہے پوری نو انسانی کے لیے ومار صلاح کے اللہ کا فتح سے بشیرم تو حضور کا مقصد بے پورا اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اسلام کا غلبہ ہو جائے قرآن میں بھی اشارہ ہے حدیث میں مزاحت حد کے ساتھ چیزیں موجود ہیں وہ حدیث ہم نے کافی عام کی اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا لیکن یقین ہے اس بات پر کہ دنیا کے خاتمے سے قبل و خاتمہ ہونا ہے قیامت آنی ہے ان لار بفی آئے گی اور اس سے پہلے کل روئے پر اللہ کا دین غالب ہوگا مجھے اس میں شمع برابر بھی شک نہیں قرآن اور سنت کی قرآن اور حدیث کی روشنی البتہ اس کے بعد دوسرا قدم اس کا یہ ہے اس کا نقطہ آغاز یہ سب زمین پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان یہ علاقہ اس کا نقطہ آغاز پڑے گا یہ میں گمان غالب کے طور پر کہہ رہا ہوں اشارات موجود ہیں چار سو سال کی تاریخ بھی بتاتی ہے تفصیل سے میں یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں چار سو سال سے مجددین امت کا سلسلہ ہندوستان میں ہوا پہلے ہزار برس تک سارے عالم عرب میں آئے مجدد الفسانی سے شروع ہوا پھر سعید پھر شاہ ولی اللہ پھر سعید احمد بریلوی اور پھر شیخ الہد مولانا محمود حسن پھر بیسویں صدی عیسوی میں عظیم ترین انسان ہندوستان نے پیدا کیے مسلمانوں میں کوئی اقبال کے پیرل کوئی شخص پوری دنیا میں مولانا مودودی جیسا مصنف مولانا الیاس جیسا مبلک ابوالکلام جیسا دائیل قرآن ایک زمانے میں بڑے بہت ہی یوں سمجھئے کہ شد و مت کے ساتھ غلغلہ انہوں نے قرآن کی دعوت کا برد کیا تھا یہ سارے شواہد ہیں تحریک خلافت چلی تو یہاں چلی پھر آزادی کی تحریک میں اسلام کا نام لیا گیا تو صرف یہاں باقی اور کہیں بھی نہیں لیا گیا پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ یہ تاریخ ہے چار سو برس کی اور حضور کی احادیث ہے جن کو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ویسے ہم نے بہت بڑے پیمانے پر ان کو شائع کیا ہے آپ تک بھی کبھی نہ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور وہ چار ورقہ جو ہے پہنچا ہوگا جن میں ہم نے وہ احادیث جو ہیں وہ درج کی ہیں ان کے حوالوں کے ساتھ بہرحال یہ ہے ڈائمنشن وہ کہ جو قرآن اور سنت کے اشارات پر اور حدیث نبوی نبوات نبوی مشیت ایسدی تدبیر خدا بندی یدبر المرز اللہ تدبیر کرتا ہے اپنے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف اس کی مشیت والله غالب على عمر اللہ اپنے امر پر غالب اس کی اپنی تدبیر چل رہی ہوتی ہے اسی کی ایک کڑی پاکستان کا قیام ہے بہرحال یہ ہے وہ چیز کے جس کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ میں بھی جب حالات زمین کے جو حالات ہیں ان پر غور کرتا ہوں تو یہ میرا مزمحل سا ہونے لگتا ہے سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے فیکٹس آن دی گراؤنڈز بالکل برکس ہے ابھی تک لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی بھی وقت کوئی دیوائن انٹرونشن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص تدبیر ایسی ہو سکتی ہے سامنے کہ اچانک حالات کا رخ وہ بدل جائے مجھے کہ وہ اشارات موجود ہیں احادیث کے اندر وہ خبریں موجود ہیں لہذا میں پھر اپنا صمرا کمرہ سنبھالتا ہوں پچھلی تاریخ کو دیکھتا ہوں اور آئندہ کے بارے میں مستقبل کے بارے میں نبوات نبوات کہتے کسے ہیں نبا کہتے خبر کو نبی کہتے خبر دینے والے کو اس خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں اس خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا محاسمہ ہوگا اس خبر دینے والے کی خبریں قیامت آ کر رہے گی اس نے خبر دی ہے, اس نے خبر دی ہے. قیامت سے قبل کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا اس نے خبر دی ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یخرج من المشرق یو تیون یعنی سلطانی ہاں بہت بیان کر چکے یہ چار ڈائمنشنز اب جہاں آ کر جڑ گئی ہیں وہ ہے غلب اسلام یہ تو ہے تشخیص کے درجے کی چیز جو میں نے آپ سے عرض کی اب تجویز کیا ہے غلبہ اسلام کے لیے دو محاذوں پر جد و ضروری ہے اور یہ میں نے اپنی یہ تحریکی زندگی ویسے تو میری تحریک کی زندگی میں عرض کر چکا ہوں میں جماعت اسلامی میں جو میں نے دس سال بسر کی ہے اس کا جو سمجھتا ہوں میں مجھے اس کا کوئی ندامت نہیں ہے بلکہ میں اس کو اپنے لیے بہت بڑی برکت سمجھتا ہوں میں نے وہ وقت جو وہاں لگایا ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ بہت کچھ گین کیا ہے بہت کچھ حاصل کیا ہے وہاں سے پھر تحریک پاکستان میں بھی بھاگ دوڑ کی تھی لیکن یہ کہ خود اپنے ایک تشویش اور اپنی تجویز کی بنیاد پر جو کام شروع کیا ہے اس کے بالکل آغاز میں, میں میں نے واضح کر دیا تھا کہ اس کے دو محاذ ہیں یہاں غلبہ اسلام کے جہاد کے دو محاذ ہیں اور یہ میں آپ چرچ کر دوں کہ یہ کوئی نئی بات آج میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انیس سو سڑسٹھ میں ایک ہی سن میں میں نے دونوں چیزیں انوائٹ اینڈ بلیک جسے کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ تحریر کی شکل کے اندر وہ میری چیزیں موجود ہیں کہ جس میں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ محاذ بیان کر دیے گئے یہ دو محاذ ہیں جن پر جنوجوت کرنی پڑے گی یہ ٹو پراؤنڈ اٹیک ہے جو باطل پن ہمیں کرنا ہوگا پہلا پہلا یہ ہے کہ ایک زبردست عوامی تحریک ایسی چلے اسلام کے غلبے کے لیے زبردست عوامی تحریک جس میں لوگ بھوکے رہنے کو تیار ہو مرنے کو تیار ہو جانے دینے کو تیار ہو ایسی عوامی تحریک اور زبردست عوامی تحریک نہیں چلے گی تو نہ تو آپ کا جو ود دی کنٹری ویسٹن انٹرسٹ ہے جاگیردار زمیندار سرمایہ دار اور قبیلوں کے سردار یہ ویسٹ انٹرسٹ ہے یہ خدا ہے یہ اپنی خدائی کے اندر کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے ان سب کا دباؤ جو ہوگا اسے روکنے کے لیے اور اسے دبانے کے لیے ایک کاؤنٹر ایک پاپولر موومنٹ جب تک کہ گیلوناز ہو کر عوام سامنے نہیں آئیں گے اور جس نے واحد بن کر نہیں آئیں گے یہ آسان کام نہیں ہے پھر نہ صرف اندرونی پوری دنیا اس وقت یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے پورا ویسٹ عالم عیسائیت عالم یہودیت یہ یکجان ہو چکا ہے کہ کسی صورت اسلام کو سر نہیں اٹھانے دینا یہ ان کی سوچی سمجھی طے شدہ پالیسی ہاں وہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے بلکہ اس کو مدد بھی دینے کو تیار ہیں جو مذہب کے درجے میں رہنے کو تیار ہو وہ اسلام جو صرف مذہب کے درجے میں رہے مسجدیں بنائے نمازیں پڑھے عید منائے رمضان کے روزے رکھے سب کچھ کرے لیکن ہمارے نظام پر اگلی نہ اٹھائے ہمارے معاشی نظام کو کسی کرگاہ سے نہ دیکھے ہمارے سیکولر سیاسی نظام کے اوپر کوئی حرکت لائے آئے ہمارا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے بے حیائی اور یعنی فحاشی اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے لگا رہے اپنی نماز پڑھے روزہ رکھے یہاں تک تو یہ ہے ہم اسلام کو گرانٹس بھی دے دیں گے ہم ان کے عید اور بقرعید کے اوپر ٹکٹ بھی چھاپ دیں گے ہم ان کے جو ہے اسٹار پارٹی بھی جو ہے وہ کروا دیں گے وائٹ ہاؤس میں سب کچھ کروا دیں گے ہمارا اسلام سے کچھ جنگ نہیں ہے بھائی لیکن کون سے اسلام سے نہیں ہے مذہب اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں دین اسلام کو وہ کبھی بھی کسی درجے میں کسی اعتبار سے برداشت کرنے کو تیار نہیں اور یہ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس کے جو وسائل ہیں اس کے جو ذرائع ہیں وہ جو کنٹرول کر رہی ہے پوری دنیا کی معیشت کو گلوبلائزیشن کا ایک طوفان چلا آ رہا ہے یہ دنیا چھوٹا سا ایک گاؤں بن گئی ہے گلوبل ویلج ہے اور یہ قوتیں اتنی زوردار ہیں کہ کسی جگہ سے اسلام کا سر اٹھانا آسان کام نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی ملک کے رہنے والے ان کی ایک عظیم اکثریت اس کے لیے ان صلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین اس انداز کے نگر میدان میں نہ آ جائے اور بھوکے رہنے کو تیار نہ ہو کرنے کو تیار نہ ہو اس وقت تک یہ مقابلہ نہ اندرونی دشمنوں کا ممکن ہے اور نہ بیرونی دباؤ کا ممکن لیکن ایسی کسی عوامی تحریک کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ ایک منظم جماعت موجود ہو تحریک چلانا نسبتاً آسان ہوتا ہے جوش ہنگامہ جماعت بنانا بہت مشکل کام ہے مستقل لوگوں کو جمع کر دینا ایک نظم کا پابت بنا دینا اس میں کثر و انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی خودی اور اپنی انا اس کی قربانی دینی پڑتی ہے اس کے بغیر جماعت نہیں بنتی لیکن یہ کہ یہ عوامی تحریک اگر اس کو سپورٹ کرنے والی اور اسے ڈائریکٹ کرنے والی ایک منظم جماعت نہیں ہوگی تو اس عوامی تحریک کو کسی بھی وقت کوئی شخص آئے گا اور ہائیجیک کر کے لے جائے گا تحریک پاکستان ہی کی طرح کا جوش و خروش تھا جو انیس سو ستہتر میں تحریک نظام مصطفیٰ میں پیدا ہو گیا تھا لیا صاحب نے ہائی جیک کیا نہیں کیا کس خوبصورتی سے کیا اور ساری جماعتوں نے جو حلوہ پکایا تھا یا دلیہ دلیا بنایا تھا گیارہ برس تک کھایا اس نے بیٹھ کر یہ ہائی جیک نظام مصطفیٰ کا نعرہ میں لگا دیتا ہوں بھائی تو بیٹھو وہ جماعت ہونی چاہیے ایسی جس کے تین جو ہیں اس کے تمام شرکات کے اندر اوصاف مکمل ہو ان کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں اپنے گھریلو زندگی میں دین کو نافذ کر چکے ہوں بڑا کڑوا مرحلہ یہ ہے کٹن مرحلہ یہ ہے منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں نعرے لگوا لو جلوس نکلوا لو جانے بھی دے دیں گے لیکن مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا وہ چاہے لکھنؤ کی مسجد کا معاملہ ہو کانپور کی مسجد کا معاملہ ہو لاہور کی مسجد شہید گنج ہو جانے دینے کو تیار ہوتے ہیں اور ایک رات میں مسجد بنا کے کھڑی کر دیں لیکن نماز پڑھنا مشکل بات ہے اپنی ذاتی زندگی اپنی گھریلو زندگی اپنی معاش اپنی معاشرت پر اسلام کو نافذ کریں نمبر ایک نمبر دو منظم سب و تاج سنیں گے اور مانیں گے نمبر تین ہر شے قربان کرنے کو تیار ان تین چیزوں کو جمع کیجئے تو وہ صحابہ کی جماعت بنی آئیڈیل جماعت جو قول ہے وہی عمل ہے جو اندر ہے وہی باہر ہے جو گھر سے باہر ہے وہی گھر کے اندر ہے پھر سم اتار سمے نا کو ہر چادا بات اب جو حسو ہو سو ہو والا نمن ون نمب خوف نقص مال ان سمراٹ و پہلا بحاث تو یہ ہے ایک زبردست عوامی تحریک لیکن اس سے پہلے ایک منظم اسلامی تنظیم کارڈرز ویل ڈیفائنڈ آرگنائزڈ ورکرز ڈسپلنڈ سموتاد کے خوگر ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح سبیڑنا ہوا کام اور اپنی زندگیوں میں جس حد تک بھی اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے قانونن ممکن ہے قانونن میں اور آپ چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام کے اندر وہ طے نہ ہو زانی کو رجم نہیں کر سکتے مرتد کو ہم قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ تو نظام کے تحت ہوگا لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو نہیں اس میں کوئی کمی ہے تو مجرم ہم ہیں ایک بحاذ یہ ہے دوسرا محاذ یہ تو ہوا ایک مقامی محاذ یا ارضی زمینی محاذ دوسرا محاذ یہ ہے کہ گن کنڈیشن اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مغرب کی ملحدانہ مادہ پرستانہ تہذیب چھائی ہوئی اور اس ملہدانہ تہذیب کی پسندانہ تہذیب مادہ پرستانہ تہذیب جس کے اصول ہیں سیکولرزم جس کی معیشت ہے سود پر جس کی معاشرت ہے بے پردگی اوریانی بے حیائی اور فحاشی پر اس سب کے پیچھے ایک فکر ہے فلسفہ ہے نظریات ہیں بہت زبردست علمی شخصیتیں بڑے بڑے آتھرز بڑے بڑے مفقل بہت بڑے بڑے مصنف بڑے بڑے سائنسدان है ہے مارکس ہے ڈاروین ہے اور نوال کون کو बटन ہے है رسل ہے سات ہے بشمار. یہ تہذیب اور اس کا یہ علم یہ سوچھایا ہوا ہے اور یہ دنیا کا گلوب کا کوئی حصہ اس سے آزاد نہیں ہمارے اندر بھی یہ فکر پیریٹریٹ کیے ہوئے ہماری سوچ میں ہمارے نقطہ نظر میں ہماری سوچ برا نہ مانی خالص مابدہ پرستانہ ہے مذہب کا تو ہم نے زمینہ لگا رکھا ہے اپنی زندگی کے ساتھ اٹس اپلس مابدہ پرستانہ ہر شخص یہ سوچے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتا ہے وہی در حقیقت اس کی سوچ اور اس کی ویلیوز جو ہے اس کی نمائندگی کرنے والی شہر بہرحال جب تک ایک تو یہ ہے کہ اس بلحدانہ فکر کے رخ کو بدل کر خدا پرستانہ ایک جوابی علمی تحریک پر باقی جائے ان کو شکست دی جائے لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر دراڑے تو ڈالی جائیں اس فصیل کے اندر کہیں تو کچھ شگاف آئے ہمارے ہاں جو مروبیت اس فکر سے ہے اس تہذیب کی مروبیت اس فکر کی مروبیت اس میں کچھ کبھی آئے گی تو یہ رستے کھلیں گے ورنہ آپ کا نوجوان اس تہذیب میں اس فکر میں اس سوچ میں اس نظریات میں پوری طریقے سے غلط ہے ابھی تو یہ ہمارے مڈل کلاسز جو ذرا مڈل ایج کے لوگ ہیں ان میں پچھلی چیز پچھلی خوب ہو, کچھ خاندانی کچھ کی کچھ ابھی چلی آ رہی ہے اب جو یہ نیا نظام تعلیم چل رہا ہے نظام تعلیم پرائیویٹائز ہو چکا ہے تقریباً اب کہاں ہے سرکاری اصول مدرسے اور سرکاری کالج اور یہ سارا کا سارا نظام تعلیم جس تیزی کے ساتھ جس شاترانہ انداز میں جس قدر عیاری کے ساتھ لوگوں کو اس رخ پر ڈال رہا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے جب تک اس میں ڈینٹ نہ پڑے اس فکر کے اندر اس سوچ کے اندر اس نقطۂ نظر کے اندر اس فکر پر حملے نہ کیے جائیں اس پر پیشے نہ چلائے جائیں جیسے حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے ایسے ہی اس فکر کے جو بت ہیں ان کو توڑا نہ جائے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی یہ ہے ٹو پرونگڈ اٹیک جو میں نے انیس سو سڑسٹھ میں پیش کیا مئی انیس سو میں ایک مضمون لکھا جو جون کے میساک میں شایا ہوا اس میں میں نے یہ اس وقت دنیا کی تہذیب کیا ہے اس کے بنیادی افکار و نظریات کیا ہیں اس میں ایمفسس کن چیزوں پر ہے اور پھر یہ کہ اگر اسلام کو لانا ہے تو جب تک اس کا ابتال نہ کیا جائے اور قرآن حکیم کی بنیاد پر حقیقی اور شعوری ایمان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا نہ کیا جائے اسلام کی ثانیہ کا خواب شرمندہ تعمیل نہیں ہو سکتا یہ میرا کتاب چاہے انگریزی میں چھپا اردو میں چھپا پھر میری کتاب جو ہے دعوت رج قرآن کا منظر اور پس منظر اس کے ایک چیپٹر کی حیثیت سے اس کے اندر شامل ہو گیا یہ میں نے فکر پورا انیس سو میں پیش کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہی ستمبر اکتوبر انیس سو ہی میں میں نے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس تنظیم اسلامی کی توضیحات اس کے مقاصد تنظیم کا بھی ایک خاکہ پیش کر دیا ایک طرف علمی کام ایک طرف ایک تنظیم تاکہ وہ تنظیم کسی مرحلے پر اتنی قوی ہو جائے کہ پھر ایک زبردست عوامی تحریک چلا سکے اور چلا کر پھر اس کو کنٹرول کر سکے اس کو صحیح رخ پر قائم رکھ سکے اس کو ہائی جیک ہونے سے بچا سکے بہرحال میں اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وقت کے کنویں میں بیک وقت یہ دو ڈول ڈالے تھے تنظیم اسلامی کا ڈول اور ایک علمی تحقیقی اور جدید فکر کے مقابلے میں جوابی علمی تحریک اس کا ڈول اور میں نے اسی لیے آج جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا اس آیت مبارکہ سے قل سورہ یوسف کی آیت ہے اے نبی کہہ دیجیے حاضی سبیلی یہ ہے میرا راستہ آج میں حضور کے نقش قدم بھی پر چلتے ہوئے عرض کر رہا ہوں یہ ہے میرا راستہ یہ میری سوچی سمجھی منزل تھی یہ میں کوئی آج کی بات نہیں کر رہا آج کہوں تو ٹھیک ہے مشتے کے بعد جن یاد آئے وہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کے واقع ہونے کے بعد تو ہر ایک ہی پنڈت بن جاتا ہے لیکن میں شباہد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں سنسڑ سچ میں یہ دونوں دو چیزیں کلیئرلی سپیل آؤٹ کر چکا ہوں اس حوالے سے الحاظ ہی سبیلی ادو اللہ پکار رہا ہوں اللہ کی طرف اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کی طرف پکارنا اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے اللہ کے دین کو قائم کرو اسی میں تمہاری خیریت ہے پاکستانیوں اور اسی میں امت مسلمہ کے عزاب الہی سے چھٹکارا پانے کا حل ہے اور اسی میں تمہاری اپنی اخروی نجات نمر ہے آل اور یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اللَّهِ ان أَنَا اللہ تباری یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ جل بصیرت کر رہا ہوں یہ سوچا سمجھا راستہ تھا یہ غور و فکر کے مراحل سے گزر کر تجویز کیا گیا تھا یہ کوئی ایٹرینڈم بات نہیں تھی وہ الرٹ اپ نہیں تھا کوئی امپلسو تھا نہیں تھا کسی وقت میں کوئی خاص جذباتی قسم کی لہر اٹھے اور اس سے آدمی کچھ چیزیں لکھ دے نہیں آسی الا بجیل بسیرت نہ صرف میں وہ تباہ دی بلکہ جو بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی اسی بصیرت کے ساتھ چل رہا ہے وہ بھی ان دونوں راستوں کو دیکھ کر چل رہے ہیں کہ یہ دو راستے ہیں دو کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. اب میں تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سن سڑسٹھ سے دیکھ کر اب یہ چونتیسواں برس ہے ہم نے اب تک کیا کچھ حاصل کیا کچھ گین کیا یا نہیں کیا تنظیم کی سطح پر پہلی کوشش انیس سو میں ہوئی لیکن وہ بھی کوشش کچھ اسی بنیاد پر تھی کہ جو لوگ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے ستاون اٹھاون میں وہ جمع ہو کر اثر نو پر استاف نے کسی سیکر اختیار کریں بدقسمتی سے وہ کوشش ہماری ناکام ہو گئی میں اس کی تفصیل میں سب نہیں جانا چاہتا کس کو اس کا الزام آتا ہے کیا وجوہات چھوڑ دیجیے بس دی فیکٹ ریمینس کہ وہ کوشش ناکام اور میں نے محسوس کیا کہ اس منفی اثاث پر کوئی مثبت جماعت نہیں بن سکتی یہ منفی اثاث ہے کہ میں بھی جماعت سے علیحدہ ہوا تم بھی جماعت سے علیحدہ ہوا تم بھی جماعت سے علیحدہ ہوئے آؤ جڑ جائیں یہ ایک غیر منطقی پراپوزیشن ہے لہذا اب ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے مجھے اپنی جماعت خود پیدا کرنی پڑے گی لیکن اس کے لیے میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ قرآن کا راستہ تھا درس سے قرآن مطالعہ ہلکا مطالع قرآن روزانہ کہیں نہ کہیں درس قرآن لاہور سات برس تک میں نے یہ کام کیا ہے بغیر کسی تنظیم کے بغیر کسی نظم کے بغیر کسی جماعت کے بغیر کسی انجمن کے کچھ نہیں تھا میں تھا اور میری میڈیکل پریکٹس بھی تھی اور میرا درس قرآن تھا خطاب جمعہ بھی چل رہا تھا پھر اتوار کی صبح کا درس قرآن بھی سینکڑوں لوگ آ رہے تھے ایک موقع پر گنتی کی گئی مسجد شہدا میں سات سو افراد تھے موجود درس میں اتوار کی صبح بھی. اس سے وہ ایک حلقہ پیدا ہوا ہم خیال لوگوں کا حلقہ اس نے پہلی جو تنظیمی حیث اختیار کی وہ انیس سو بہتر میں انجمن خداب القرآن دوسری تنظیمی ہے تو پھر جماعت کی شکل جو ہے وہ سن پچہتر میں تنظیم اسلامی کے نام سے پائی یہاں ذرا سا ایک جملہ مترجہ ہے ان دونوں اعتبارات سے انجمن خدام القرآن اور اس کے تحت قرآن اکیڈمی جو لاہور میں قائم ہوئی انیس سو چھہتر میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا پھر وہاں پر دو تین سالہ دو سالہ پھر ایک سالہ کورس جو ہے رجوع القرآن کا شروع ہوا اور جاری ہوا اور سینکڑوں لوگ اس میں سے گزر گئے گریجویٹس بھی اور ڈاکٹرز بھی اور انجینئرس بھی یہاں تک کے بعد پی ایچ ڈیز بھی آئے ایک سال مقیم رہے عربی سیکھی قرآن سمجھا ایک یہ کام اور دوسرا تہذیب اسلامی کا کام ان دونوں اعتبارات سے میں اپنے آپ کو علامہ اقبال کی شخصیت کا تسلسل سمجھتا یہی ڈور ڈالا تھا علامہ اقبال نے انیس سو سینتیس میں ان کے ایک نیاز مند تھے نام بھی ان کا تھا نیاز علی خان چودھری نیاز علی خان اور وہ ایس تھے دہر میں ریٹائر ہو کر آئے خود بھی زمیندار بڑے تھے پیسہ بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں دیدی آپ بتا فرمائیے علامہ صاحب کے کیا کام علامہ نے فرمایا کہ آپ ایک ادارہ قائم کریں دارالاسلام اس میں آپ مسلمان جو گریجویٹس ہو چکے ہو ان کو رکھ کر عربی پڑھائیں اور قرآن پڑھائیں انہوں نے جھٹ اس کے لیے جو ایک وقف بنایا عمارتیں بنائیں علامہ نے خط لکھوایا ریکٹر کو الظہر کے کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتا ہو اور ہمارے گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے اب ریکٹر کو اس لیے لکھوایا کہ علامہ کے نزدیک ہندوستان میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا اس زمانے کے گریجویٹ کی بات سمجھیے آج کے گریجویٹ نہیں اس زمانے کے گریجویٹ ان کو قرآن پڑھانا اور مطمئن کرنا یہ وہ آسان کام تو نہیں تھا علامہ کی نگاہ میں ہندوستان میں کوئی عالم دین اس سطح کا موجود نہیں تھا تو وہاں مصر لکھا وہاں سے جواب آ ہمارے پاس بھی کوئی آدمی نہیں ہے لہذا وہ اسکیم جو کہ تو رہ گئی البتہ یہ ضرور ہو گیا کہ علامہ ہی کی دعوت پر مولانا موجودی جب شفٹ ہوئے ہیں پنجاب میں اور پھر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے تو پہلے ادارہ دارالسلام میں انہوں نے کام کیا کچھ عرصے پھر جماعت اسلامی کا برکز ماں رہا تو اس اعتبار سے ان عمارتوں کا ایک مفید مصرف تو ہوا لیکن وہ سکیم نہیں ہو سکی وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمی لاہور اور وہاں کے رجوع القرآن کورس وہاں گریجویٹس آئے ہیں ایم اے پوسٹ گریجویٹس آئے ہیں بعض حضرات پی ایچ ڈی کے کورسز مکمل کیے ہوئے وہاں آئے ہیں ڈاکٹرز آئے ہیں انجینئرس آئے ہیں میکینکل سول الیکٹریکل انجینئرس اور سینکڑوں ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ نوجوان ہیں جنہوں نے وہاں سے وہ حاصل کیا ہے اور اسلام پر اور قرآن پر مطمئن ہو کر نکلے ایک تو یہ بھی میرے نزدیک وہ علامہ کی وہ خواہش جو ہے وہ اگر اللہ نے پوری کرائی ہے تو میرے ہاتھ اور دوسرا انکشاف جو مجھے ہوا وہ میرے علم میں نہیں تھا وہ تو نشر ثانی ہے جب میں نے لکھی اس وقت بھی میرے علم میں تھا دارال اسلام کا جو پروجیکٹ تھا کہ جو نہیں چل سکا تھا میرے علم میں تھا لیکن تنظیم اسلامی کے وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا میرے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ انہیں ایام میں سن پینتیس چھتیس میں علامہ اقبال ایک ایسی جماعت بنانا چاہتے تھے جو بیٹھ کی بنیاد پر ہو عمارت کے نظام پر ہو جمہوری نہ ہو امارتی ہو اور یہ کہ اس میں وہ لوگ ہوں جو اسلام پر عمل پیرا ہوں اور وہ الیکشن میں کوئی حصہ نہ دے یہ تمہیں حیران رہ گیا جب ڈاکٹر مرحان احمد فاروقی رحمہ اللہ انہوں نے وہ ساری خط و کتابت جو ہوئی تھی پروفیسر ظف الحسن جو ہوتے تھے علی گڑھ کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلسفی اور علامہ اقبال کے درمیان خط و کتابت ہوئی اور جمعیت شبان المسلمین کے نام سے بیت کی بنیاد پر ایک جماعت دینی جماعت بنانے کا نقشہ تیار ہوا لیکن کسی وجہ سے وہ رہ گیا اور وہ وجہ معلوم ایسی ہوتی ہے کہ سی آئی ڈی کا ایک آدمی پر مسلط تھا چودھری محمد حسین اور اس نے کسی طریقے سے علامہ کو اس سے روک لیا سارا نقشہ تیار ہو چکا تھا علامہ تیار تھے خود کہ ان کے ہاتھ پر بیٹھ کی جائے اور وہ اس تحریک کا جو ہے اٹھائیں بنیاد لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بات ختم ہو گئی الحمد للہ معلوم ایسا ہوا مجھے جب کہ میں نے ڈاکٹر برحان احمد فاروقی کتاب پڑھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہ نقشہ جس پر میں نے تنظیم اسلامی بنائی ہے پچہتر میں ایکزیکٹلی exactly وہی نقشہ تھا جو سن پینتیس میں علامہ اقبال کے زیر اور اب تک کا حاصل کیا ہے دیکھیے تنظیم اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے وہ جو, جو دوسرا محاذ ہے اس کے لیے بہت اعلیٰ علمی صلاحیتوں والے اور ذہین اور فکیم نوجوان درکار ہے اس اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے لہذا چونکہ تنظیم میں ہر فرق کے لیے کام ہے ایک بڑی مشین میں تو چھوٹے سے چھوٹا قرضہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے پھر اس کا قاعدہ وسیع ہے بیس وسیع ہے مسائی جو ہے اس میں بھاگ دوڑ بھی ہے اس میں کوئی مظاہرے بھی ہیں اس میں کوئی جلوس بھی ہے اس میں کوئی اجتماع بھی, بھی ہے اس میں کوئی جلسہ بھی ہے اس میں کوئی میٹنگ بھی ہے تربیت گاہیں ہیں کانفرنسیں ہیں اس حوالے سے ہم نے تنظیم کا معاملہ جو ہے اس پر جو محنت صرف کی تو اس سے یقیناً ایک ڈھانچہ وجود میں آیا اگرچہ ابھی ریسپانس کم ہے تنظیم مختصر ہے وہ بڑی تنظیموں میں نہیں ہے اس کے اسباب میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوتای ہو ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو اس کے لیے ہم اپنی بار بار جو ہے اپنا سینسر کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ غور و فکر کرتے ہیں اس کے سوا اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے بہت تلخ سبب اگر کسی قوم کی شامت آ گئی ہو اللہ کے علم میں تو پھر اس قوم کے اوپر کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو مر چکی ہو اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس گھوڑا بڑھ چکا ہو آپ چابو مارتے رہیے وہ دوڑے گا تھوڑی مرا ہوا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن امکان کو خارج نہیں کر سکتے آپ اور تیسرا یہ کہ ایک فون بھی ہے لیٹنٹ ہیٹ فون آپ کو معلوم ہے برف پگلتی ہے پانی بنتا ہے تو بہت سی ایسی ہیٹ درکار ہوتی ہے کہ جو تھرمامیٹر پر شو نہیں کر سکتی پانی کو آپ گرم کرتے چلے جائیں جتنی کیلوریز جائیں گی اتنا ہی جو ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا اور تھرمامیٹر بتائے گا سو پر جا کر تھرمامیٹرس آپ کھڑے ہو جائیں گے ہیٹ اپ بھی جا رہی ہے اندر جا رہی ہے اب انقلاب آنا ہے اب اس کی کیفیت بدل جائے گی اب وہ پانی کی بجائے اس کو بھاپ بننا ہے مائع کی بجائے گیس بننا ہے لہذا وہاں پر جو ہے بہت سی محنت جو ہے درکار ہوتی ہے کہ جس کی انڈیکیشن کوئی نہیں ہوتی جس کے فوری نتائج کوئی نظر نہیں آتے اللہ و عالم ان میں سے کون سا معاملہ ہے اور اگر تینوں ہیں تو کس حد تک ہے یہ اللہ کے حوالے ہم اپنی محنت کر رہے ہیں اور ہرگز کوئی تشویش مجھے نہیں ہے اور ہرگز کوئی مایوسی نہیں ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ معلوم نہیں وی نیور نو وٹس راؤنڈ دی کارنر ہم جا رہے ہیں گلی کے اندر ہمیں تو سامنے سے نظر آ رہا ہے کیا پتا ہے کہ کونے کے اندر سے کیا چیز آ رہی ہے کچھ پتا نہیں حضور کو بھی دس برس جب گزر چکے تھے اپنی دعوت دیتے ہوئے تو بمشکل سوا سو آدمی ساتھ تھے آپ کے اور آپ کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ اپنے بل پر آپ مکے میں رہ سکیں لہذا ایک کافر کی پناہ لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے جب تائف سے واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم و فدہ و وا پھر کھڑکی کھل گئی اچانک یہ ڈیوائن انٹروینشن ہے اللہ کی طرف سے مدیرے کی طرف کھڑکی کھل گئی محمد الرسول اللہ دس برس تک دعوت دے رہے ہیں بکے میں بنفس نفیس اور بمشکل سوا سو آدمی اور آپ کا ایک ادنا خادم ادنا نوجوان مسم بن عمر گیا ہے مدینے اور وہ ایک سال میں پچہتر آدمی لا کے جھولی میں ڈال دیتا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ سامنے آ جائے تنظیم کا تعارف اب یقیناً پاکستان میں برند ترین سطح پر ہو چکا ہے کہ ہاں ایک تنظیم ہے دوسرے یہ کہ ایک شخص جو ہے ذاتی اعتماد سے میرے بارے میں کچھ لوگ دیوانہ بھی سمجھتے ہوں کچھ بہت ہی دقیلوسی سمجھتے ہوں خاص طور پر جو مغرب مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین ہیں وہ مجھ سے بہت شاکی ہیں مجھے ایک مرتبہ خطاب مل چکا ہے یہ از دی موسٹ ہیٹڈ پاکستان اور میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے آن جا کے دکھاؤں گا اللہ یہ ٹیسٹیموریل مجھے ملا تھا بدا ال اسلام و غریباً کما بدا فتوب الغربا لیکن بارہ ایک بات وہ بھی مانتے ہیں کہ اس شخص کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا وہ کہتا ہے ڈٹ کے کہتا ہے جرت, جرت کے ساتھ کہتا پھر سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہم نے کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے ہم نے بیٹ تجدید کی ہے مردہ سنت کو زندہ کیا ہے اور بیٹ کی بنیاد پر ایک واقعی تنظیمی ڈھانچہ بنا کر کھڑا کر دیا گویا کہ وہ باول تیار ہو چکا ہے وہ پیالہ بن چکا ہے جس میں اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی وقت کسی ٹرم پر کوئی رجوع عام کی شکل پیدا ہو تو انفراسٹرکچر ہے جو اسے خاص شکل میں ڈھال دے گا اور اسے اس کے اس, اس رخ کے اندر جو ہے اسے فعال بنا دے گا یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیکن جہاں تک دوسرا بحاذ ہے یعنی علمی تحریک تو اس میں یقیناً ایک بات تو یہ بھی رہی ہے کہ میرے درس سے قرآن کا اس کی جو ایک خاص اورینٹیشن ہوتی ہے وہ علمی عام طور پر اس کی شکایت بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ کا دس جو ہے وہ عوام لیے نہیں ہوتا آپ صرف انٹیلیجنسیا کو خطاب کرتے ہیں اس کے اندر مزمر یہی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک کہ آپ نے آپ کے معاشرے کے ذہین طبقات کنورٹ نہیں ہوں گے کوئی پیش رفت جو ہے محض خالص عوامی تحریک کی بنیاد پر آگے نہیں چل پائے گی لیکن یہ ہے کہ کسی اور اسی طریقے سے ہم نے یہ ون ایئر پوسٹ چلایا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں نکلے کراچی میں بھی شروع ہو گیا لاہور میں تو بہت عرصے سے ہے کراچی میں کئی سال سے چل رہا ہے اور جدید تعلیم یافتہ نوجوان آ رہے ہیں اور نوجوان کے ادھیڑ عمر کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ تلافی کر رہے ہیں اپنی کوتاہی کی کہ سب کچھ پڑھا ہے لیکن ارف بیٹے جو ہے قرآن کی اس سے واقف نہیں ہے تو اس کی تلافی تو کرنے کی ایک ضرورت ہے لیکن یہ کہ مختلف اسباب کی بنا پر اس میں کوئی اور مزید ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی علمی تنقید جدید فکر پر زوردار چوٹ لگے اس میں اوپر. دنیل کے اوپر دلیل سے انہی کے ہتھیاروں سے انہی کے دلائی کا کاٹ انہی کے دلائی کے ذریعے سے عربی کا ایک مکولہ عید الحدیدہ بل حدید یوفرو لوہا لوہے ہی سے کاٹا جا سکتا ہے تو دلائی کے بنیاد پر جو یہ فاسد نظریات کھڑے ہوئے ہوئے ہیں انہی دلائی کی بنیاد پر ان کو جب تک کہ نہیں توڑا جائے گا بات نہیں بنیں گی اس زمین میں ہمارے ہاں کوئی خاص کام نہیں ہو پایا اس کی وجہ کیا ہے ایک یہ بھی ہے میری توجہ بنیادی طور پر دعوت پر بربکھود رہی ہے دعوت تاکہ تنظیم کا قافلہ جو ہے اس کی پیش رفت وہ اگے بڑھے اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے کسی کام کو گائیڈ کرنا اسے بڑھانا وہ پھر بہت زیادہ یکسو ہو کر اسی میں لگنے کا تقاضی تھا سان یہ کہ ہمارے ہاں کے معاشرے کی ایک خاص فتح بن چکی ہے ہمارے اندر جو مروبیت ہے ویسٹ کی اور جو محروبیت کا احساس ہے ہمارا نوجوان صرف ایک شہ اپنے سامنے رکھتا ہے اور وہ یہ ہے وہ تعلیم حاصل کی جائے جس سے کو اچھی تنخواہ مل سکے فکر کے میدان میں آ کر فلسفہ پولیٹیکل سائنس اکنامکس سوشالوجی یہ پڑھ کر سائیکولوجی کوئی آپ کو کوئی اچھا پروفیشن کوئی اچھی تنخواہ تو نہیں ملتی ایک زمانے میں ایم بی اے کا کریز تھا اب کمپیوٹر کا کریز ہے جو دیکھو گوستی کو پڑھنے کے لیے تیار ہے بڑی سے بڑی فیچر دے رہے ہیں اس سے ذرا پہلے میڈیکل کا تھا اب یہ ہے کہ میڈیکل کی بھی کافی مارکیٹ جو ہے وہ اب سیچوریٹ ہو چکی ہے ویسٹ میں بھی اب ضرورت نہیں رہی اتنی جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے تھے بہرحال تو یہاں کا نوجوان اب یہ ہیومینٹیز انسانی علوم عمرانی علوم فلسفہ منطق سوشولوجی اکنامکس پولیٹیکل سائنس ہسٹری یہ پڑھنے کو تیاری تھی چنانے ہمارا خود ناکامی کے اتنے بڑے بڑے مظہر ہیں یہاں ہم نے قرآن کالج شروع کیا تو کیا ہی تھا کامرس کا اس کامرس کے کالج کا کیا تعلق نہ اس دین کے فکر سے نہ کوئی جدید فند ریات سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا پھر ہم نے وہ بند کر دیا کامرس پڑھانے والے اور بے شمار کالج موجود ہیں تو ہم خام جو ہے قرآن کالج کے حوالے سے کامرس پڑھانا کیا فائدہ لاہور میں ہمارے کالج میں شروع میں کچھ آئے گروپ کچھ نہ کچھ فلسفہ پڑھنے کے لیے بھی لڑکے تیار ہوئے تھوڑے تھوڑے تھے پولیٹیکل سائنس وغیرہ بھی لیکن ہوتے ہوتے وہاں بھی شکل یہ بن گئی کو کوئی کو نے قائم رکھا ہوا ڈھانچہ لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو اصل مقصد تھا اس قرآن کالج کے قیام سے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے اب اس میں ناکام ہو چکے ان حالات میں میں اب آپ کو جو میں نے دوسری آیت آج تلاوت کی تھی شروع میں اس کے حوالے سے ایک نوید ایک خوشخبری دے رہا سورہ سوریہ نام میں حضور سے فرمایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو معلوم ہے سورہ نام جو ہے نازل ہوئی ہے تقریباً مکی دور کا آخری حصہ حضور پر مکے والوں کی طرف سے جو ایک دلگیری اور مایوسی کی کیفیت آ تھی کہ میرے بارہ تیرہ سال یہاں کھپے ہیں لیکن کیا نتیجہ نکلا ہے سوا سو ڈیڑھ سو آدمی بس اس میں اللہ تعالی نے حضور کی دلجوئی کے لیے الفاظ فرمائے ہیں یکفر ہا اولائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قرآن اور آپ کی اس دعوت قرآنی کی ناقدری کی ہے آپ کی اس قوم نے مکے والوں نے تو آپ دلگیر نہ ہوں دل برداشتہ نہ ہو فَقَدْ وکل بِهَا قَوْمًا ہم نے ایک اور قوم کو اس کے لیے معین کر دیا ہے بیسو بےحا بے جو اس کے ناقدرے نہیں ہوں گے یہ اشارہ تھا مدینہ کی طرف کہ آپ ایک عدن شاگرد بن بیٹھ جاتا ہے ایک نابینا معلم قرآن عبداللہ ابن مکتوب جاتے ہیں اور ایک سال کے اندر اندر پچہتر جن میں کافی چوٹی کے لوگ جو ہیں اوسر خلط کے شامل ہیں لا ترزو کی جھولی میں ڈالتے ہیں ای یکفر یکر بے فقط بکلنا بے ہا قومن بےا بے کافرین اسی انداز میں سمجھے کہ الحمدللہ کہ ہماری اس دعوت کی جو بھی آواز پہنچی ہے چونکہ آڈیو ویڈیو کتابیں یہ تو گئی ہیں ہر جگہ گئی ہیں پوری دنیا میں گئی ہیں خود میں 1979 سیونٹی نائن سے امیرکا جا رہا ہوں تو آج کی بات تو نہیں ہے بائیس برس ہو گئے پہلے سال انیس میں جب گیا ہوں تو مولانا مودودی رحیم اللہ ان کے نماز جنازہ کی بھی شادت وہیں حاصل ہوئی بفروں میں بہرحال وہاں ہماری اس تحریک نے اب یہ شکل کی اختیار کی ہے پندرہ بیس نوجوان اعلی تعلیم یافتہ ذہین باصلاحیت وہ اپنے کیریئر چھوڑ کر کوئی میکینیکل انجینئر ہے چھوڑ دیا اب وہ ایم اے پی ایچ ڈی ان ہیومینٹیز میں یہ جو فکر جو ہے سوچ جو ہے نظریات جو ہیں افکار جو ہے فلسفے جو ہیں یہ جو اصل جڑ بنیاد ہے اس تہذیب کی یہ تہذیب جو ہے اس کی بنیادیں ہیں فکری نظریاتی ان نظریاتی بنیادوں پر پیشے چلانے کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے ان کے اندر خود گہرا اترا جائے امام غزالی اگر فلسفہ پورا چھان نہ دیتے اس وقت کا تو تحافت الفلاس فلاسفہ نام نامی کتاب نہیں لکھ سکتے تھے امام تیمیہ اگر اس وقت کی منطق جو ہے اس کی جڑوں میں نہ اتر گئے ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ علی المنطقیین والی کتاب لکھنا ممکن نہیں تھا تو ایسے نوجوانوں کی تربیت اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنے کا کام الحمدللہ للہ الحمد للہ کہ امریکہ میں کئی سال ہوئے کہ شروع ہو چکا ہے ان نوجوانوں کے جو لیڈر سمجھ لیجئے گل سرسبد باسط بلال کوشل ہیں, ہیں پاکستانی آٹھ نو برس کی عمر میں ان کے والدین شفٹ ہو گئے وہاں چلے گئے تھے باقی سب کچھ وہاں پڑھا ہے وہی کی تعلیم وہی کی اور وہاں اب اس وقت دو یونیورسٹیوں سے بیک وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں دو ایم اے کر چکے ہیں وہاں کی سے لیکن یہ کہ ڈروز یونیورسٹی میں بھی ان کا پی ایچ ڈی کا کام مکمل ہو چکا ہے تو سارا کام مکمل ہو چکا ہے تو کچھ دیر کی بات ہے اور ایک اور جو ہے ورجینیا کی یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف ورجینیا اس کے اندر بھی پی ایچ ڈی مکمل کر رہے اللہ نے خاص ان کو اس کام کے ساتھ ایک مناسبت عطا کی ہے وقت پر اللہ لوگوں کو اٹھا دیتا ہے اور عجیب اتفاق سمجھ لیجئے میں نے جس انیس سو سڑسٹھ سن میں اسلام کی دہشت ثانیہ نامی کتابچہ لکھا تھا اور اسی سن میں تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس مرتب کی تھی اور اس کی توضیحات لکھی تھی اسی سن میں ان کی پیدائش ہوئی اور عجیب بات یہ کہ میرے یوم پیدائش سے ایک دن پہلے یہ پیدا ہوئے میری تاریخ پیدائش چھبیس اپریل ہے ان کی پچیس اپریل ہے انیس بہرحال یہ جو کام وہاں پر اب ہو رہا ہے اس وقت ہمارے وہاں کے سنساتھی جو ہیں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں میں کچھ اور اقدامات بھی سوچ رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی نارتھ امیرکا اور تنظیم اسلامی پاکستان یہ کلوزر آئے ایک دوسرے کے قریب آئے ابھی تک ان کے درمیان جو ہے لائزون اور ربط و ضبط جو ہے کم ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے ان کا یہ ٹور جو ہے آرگنائز کیا ہے لاہور میں یہ تین لیکچرز دے کر آئے ہیں اور آج شام سے ان کے لیکچر شروع ہو رہے ہیں وہ کون سا ہال کہلاتا ہے ایف ٹی سی ہال کس جگہ ہے یہ چار فیصل پر جو ہے گورے قبرستان کے آپوزٹ تو وہ اس میں آج مغرب کی نماز کے بعد سات بجے ساڑھے سات بجے آج کل اور پرسوں یہ انگریزی میں لیکچر ہوں گے وہ حضرات کے جن کو دلچسپی ہو اور انگریزی وہ سمجھتے ہو خواتین کے لیے بھی وہاں اہتمام ہوگا وہ وہاں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ یہ گروپ کس طرح کا تیار ہو رہا ہے میں نے بلکہ جو اشتہار ان کے لیے شائع کیا لاہور میں اس کا عنوان بنایا تھا د سن از رائزنگ فرام دی ویسٹ اس لیے کہ یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان کیا ہے کہ سورج مغرب سے کلو ہوگا تو فکر اسلامی کا سورج جو ہے اگرچہ ہے یہی کی سزائے بات بش یہی کی دعوت ہے یہی کی ہے لیکن سدائے بازگشت ہے تو دور سے آ رہی ہے اقصل مغرب مغرب کا بھی بہت آخری کنارہ ایک زمانے میں المغرب سے مراد موراکو اور مورستانیہ بس آخری مغرب یہی تھا اب تو مغرب سے آگے مغرب ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہاں سے یہ جو سدائے باز گشت آ رہی ہے اس دعوت کی دعوت قرآنی کی اور اس فکری ایک تحریر جوابی تحریک برپا کرنے کی تو آج شام کل شام پرسوں شام یہ تین لیکچرز ہیں آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں میری پوری گاج کی گفتگو در حقیقت اسی کے پس منظر کو واضح کرنے کے لیے تھی آخر میں میں بھی ان حضرات کے لیے دو دعائیں خاص طور پر کر رہا ہوں آپ بھی کریں میرے ساتھ شامل ہوں ایک تو یہ کہ یہ وادی بڑی پرخطر وادی ہے فکر کے میدان میں اور اجنبی فکر کے میدان میں آگے آدمی جاتا ہے تو امکان رہتا ہے خود بھی بہن جانے کا ہمارے بہت سے اسناف میں بھی فلسفی بہک گئے ابن سینا فارابی وغیرہ وہ اس راہ پر نہیں رہ سکے جو غزالی اور ابن تیمیہ کی تھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ, وہ ڈرفٹ کر گئے اس اس فضا کے اندر اس را کے اندر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم سے ان لوگوں کو جو اس وادی میں وادی پرخطر اور وادی پرخار میں قدم رکھ رہے ہیں اپنی خصوصی حفاظت عطا کرے اور امید اس کی اس بنا پر ہے کہ ان کا اصل جو ہے their foundation in Quran is very firm کیونکہ یہ دعوت میری ساری جو شروع ہے قرآن کی بنیاد پر ہوئی ہے تنظیم بنی ہے قرآن کی بنیاد پر بنی ہے یہ سارا کام جو ہوا قرآن کی بنیاد پر ہوا ہے پوری دعوت قرآن کے اساس پر ہے اور نمبر دو یہ ہے ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی شخص کریٹو ورک اگر کوئی کرنے کی پوزیشن میں آ جائے کوئی اپنا ایک فکر بڑا نادر خیال اس کے ذہن میں آ گیا ہے اب اسے وہ اب لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تو بسا اوقات اس کے اپنے اس کے اپنے حسن کا دیوانہ بن کر اور اسی کے لذت کی لذت کے اندر رہ جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہاں سے نکلے اور نکل کر اصل میں دعوت کے میدان میں آئے علامہ اقبال نے اس بات کو بیان کیا جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے بیٹھ کے مراقبہ کر کے تو اللہ سے لو لگانا یہ ہے ان کو اصل میں پسند جائیں لوگوں کو دعوت دیں امر بل مارو نلم بن کر لوگوں کے گالیاں کھائیں یہ تو بڑا کڑوا کام ہے بہت مشکل کام ہے کٹن کام ہے اسی وہ علامہ نے کہا مسٹیک ایکسپیرئنس اینڈ پروفٹک ایکسپیرئنس شیخ عبد القدوس کا گو ہی اللہ علیہ کا قول نقل کیا بڑا پیارا قول تھا ان کا محمد عرفی بالائے محمد عربی بالائے آسما رفت بعض آمد بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد محمد عربی آسمان کے اوپر چلے گئے اور پھر واپس آ خدا کی تصوف اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں ہوگا تو وہ ایک صوفی لیکن جس طرح کے تصوف کی ایک مٹھاس ہے اس طرح علمی کام کی اپنی ایک مٹھاس ہے اس کا اپنا ایک سرور ہوتا ہے اپنی کریشن اس کریشن ہی کا پھر اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں پھر اس کے خول سے نکل کر اور دعوت کی وادی میں آ کر ٹھوکریں کھانا اور کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی شاہر کہہ رہا ہے کسی نے کوئی اور فکرہ چوس کر دیا آجی یہ بھی نئے مولوی ہے یہ بھی بس کیا ہے امریکہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے مولوی تو مولوی رہتا ہے سارے فکرے سننے پڑیں گے انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ اگر اسلام کے بالفیل احیاء کا اور اختیارت الدین کا امکان ہے تو صرف یہاں ہے جا جاس آنا یہاں ہوگا اب یہ کہ ٹائم ٹیبل اس کا کیا ہوا تو یہ طے کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ دعائیں آپ کیجئے ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں بہتنے سے محفوظ رکھے اور ایک یہ کہ یہ اس علمی کام کی لذت سے نکل کر دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد کی جو پرخار وادیاں ہیں ان کی خاک چھاننے کے لیے ان کی طبیعت میں آبادگی پیدا کرے اقولہ اللہ علی مسلمان